0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje: assassinato de petista eleva medo de violência na campanha, brasileiros estão voando mais apesar do alto preço das passagens e os planos da USP em investir 2 bilhões de reais na retomada de obras paradas. Esses são alguns dos assuntos que você nesta segunda-feira, 11 de julho de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O assassinato de um guarda municipal de Foz do Iguaçu no fim da noite de sábado, durante a sua festa de aniversário de 50 anos, ampliou o temor de violência nas eleições deste ano. Marcelo Arruda era afiliado ao PT e foi candidato a vice-prefeito da cidade paranaense em 2020. Conforme o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, ele foi morto a tiros por Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Um vídeo de uma câmera de segurança do local mostra que Arruda foi baleado e reagiu, atirando no agressor, que até a noite de ontem permanecia internado em estado grave. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro pediu que as autoridades apurem seriamente o ocorrido. Lula declarou solidariedade aos familiares e amigos de Arruda e disse que Guaranho foi influenciado pelo discurso de ódio. Para o presidenciável Ciro Gomes, o ódio político precisa ser contido. Já Simone Tebet afirmou que o conflito é ameaça à sociedade. Para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a intolerância, a violência e o ódio por motivação eleitoral são inimigos da democracia. Nome já anunciado como vice na chapa reeleição de Jair Bolsonaro, o general da Reserva e ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, foi escalado para a função de coordenador operacional da futura campanha do presidente. Braga Neto foi convocado para a tarefa pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo senador Flávio Bolsonaro, que formam o núcleo duro da campanha governista. As mudanças na estrutura concebidas por Valdemar e Flávio decorrem da avaliação de que havia um vácuo a interlocução entre a comunicação da campanha e o Palácio do Planalto. dois dias depois que o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi morto a tiros em um comício político na sexta-feira, seu partido liberal-democrata e seus aliados venceram uma eleição parlamentar, que deu a eles a chance de perseguir a ambição do líder de reformar a Constituição pacifista do país. Eles agora podem aprovar emendas à Constituição, imposta pelos ocupantes americanos após a derrota do Japão na Segunda Guerra. O Estadão também informa hoje que, apesar do preço das passagens aéreas, há consumidores que estão garantindo a recuperação da demanda do setor após dois anos de pandemia e fronteiras fechadas. No Brasil, o valor médio da passagem para os voos domésticos está no patamar mais alto desde 2009 e, mesmo assim, a demanda atingiu, em abril, 90% da registrada no mesmo período de 2019. O mercado internacional, porém, ainda está em 66% do nível antes da Covid. Mas apesar de a retomada ter sido mais rápida do que o esperado, isso não significa que as empresas do setor estão em situação confortável. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, com o preço do combustível de aviação subindo de forma acelerada, deve ser difícil a recuperação financeira acompanhar o ritmo da demanda. E oito anos após mergulhar em grave crise financeira, a Universidade de São Paulo vê alívio nas contas e planeja investir R$ 2 bilhões de reais nos próximos anos em projetos como a retomada de obras paralisadas do Parque dos Museus, a construção de um distrito tecnológico no campus do Butantã e a adoção de tecnologias sustentáveis. Além desse pacote, a instituição prevê contratar 876 professores e 400 servidores técnico-administrativos até 2020. 2025. A Associação de Docentes da USP vê falta de debate amplo com a comunidade acadêmica nas novas iniciativas. O Sindicato dos Trabalhadores também reclama da falta de debate e diz não concordar com todos os investimentos propostos. Agora esportes. Na disputa entre Davi e Golias pelo título de Wimbledon, a lógica prevaleceu. Em um jogo bastante disputado, Novak Djokovic fez valer a sua maior experiência e derrotou o australiano Nick Heroes por 3 a 1 A conquista coloca o tenista Sérvio como um dos principais nomes do torneio disputado na grama. Foi o seu sétimo troféu. Na Fórmula 1, a Ferrari fez a festa na casa da Red Bull. Charles Leclerc venceu o GP da Áustria e colocou a escuderia italiana no topo do pódio pela segunda prova seguida. Max Verstappen fez uma corrida regular e, apesar de ter brigado pela ponta no fim, ele garantiu o segundo lugar. Lewis Hamilton levou a sua Mercedes ao terceiro lugar. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. A imagem de Elvis Presley que ficou para a maioria é do artista com grandes costeletas, macacões com capa e um tanto acima do peso, mas ele foi múltiplo. Elvis, que é dirigido pelo australiano Bess Lerman e estreia no Brasil nesta quinta-feira, dia 14, tenta dar conta de suas várias faces, com música, figurinos extravagantes e energia. O filme cobre a trajetória difícil do cantor, desde a infância pobre, a morte precoce aos 42 anos e a relação complicada com o empresário. Também mostra o artista branco, que deve tudo aos grandes músicos negros do sul dos Estados Unidos, criando uma ponte então inexistente, em uma época de segregação radical, Racial, e o artista que gerou histeria pelos movimentos ousados de seus quadris em um tempo de pré-revolução sexual. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana.